0: Einmal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit wünschen wir euch natürlich wieder mal ein wunderschönes Hallöchen in die Runde an alle Zuhörerinnen zum weltbesten Podcast in Sachen Vanlife, Abenteuer und äh, bizarren Geschichten aus unserem Leben zweimal um die Welt mit Neuland-Stories. Svenny und Basti, das sind wir und normalerweise mit Anne und Fabi von den Neuland-Pionieren, die uns immer gegenüber im Handyscreen sind. Aber da sehe ich nur eine Person, nämlich nur Fabi ist da. Was ist da denn los?
1: <lacht> ja, ich bin heute die Neuland-Pioniere in Personalunion unisono. Anne ist leider weg. Die hat mich leider verlassen. Die Gott. hat einen privaten wichtigen Termin in Deutschland Sie kommt aber zurück sagst und musste deswegen, kommt zurück, ist wirklich nur ein paar Tage, ich muss ja aber heute mal die Fahne hochhalten alleine, ich hoffe, ihr, müsst, ihr nehmt mich gut in die Runde auf alleine und wir wuppen das heute zu dritt, ist heute leider so, aber nächste Woche wieder ganz normal. Ich, ich glaube, glaub.
2: die Folge heißt, Anna hat uns verlassen.
1: <lacht> Sch Schauen wir mal, aber aber ich habe das Gefühl, würde auf jeden Fall stimmen.
0: Du bist aber nicht immer alleine. So alle 50 bis 60 Sekunden hast du einen kurzen Partner. Ja. Wir, wir, wir sehen, neben dir im Fenster, da düst immer ein Fahrradfahrer vorbei. Und das so schon, weiß nicht schon seit unserem kurzen Vorgespräch. Was ist da los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, er lernt Fahrrad fahren, aber er kann schon ganz gut. Ich stehe hier auf einem Parkplatz irgendwo ja, auf einer Insel in Kroatien, an der Kirche. Und ich glaube, er hat uns jetzt verlassen. Yeah? Tatsächlich, er ist weg. Nein. Er ist jetzt hier zehnmal rumgefahren. Und jetzt kann ich ihn leider nicht mehr entdecken. Also vielleicht hat er mitbekommen, dass wir über ihn reden. <lacht> das tut mir dann natürlich leid. Aber ich weiß auch nicht, was das war. Er hat bestimmt 20 Minuten hier gut durchgehalten, hat echt eine Runde vorgelegt, eine nach ja. der anderen. Jetzt muss da vielleicht was Aber dann sind wir, wir vielleicht nicht, mehr, nicht mehr so abgelenkt.
0: Das ist ganz praktisch. Das, das ist vielleicht ganz gut, ja.
2: Wir haben ihn schon hardcore angefeuert. Ich ja. schon sagen, wir haben das Ganze beobachtet.
1: Ja. ja, ich, ich fand es eigentlich ganz angenehm. Es hatte so ein bisschen was Meditatives, wie er hier rumgekreist ist.
2: Fabi hat ja schon kulinarisch gerade eingewinkt, dass er sich ein paar Chivapis gönnen geht.
1: Chivapis.
2: Sag mal, erklär oh ja. mal, was sind denn Chivappis?
1: Ch Chihu sind die ist die coole Form von Chewapchi-Cheese, glaube ich, ist jetzt meine Interpretation. Äh, da steht manchmal nur Chiwapis drauf und im, ja cheese kennt jeder. Das sind die, die fleischigste Versuchung, seitdem es <lacht> balkanisches Fleisch gibt.
2: Fleisch gibt. <lacht> Bestimmt, so sagt man.
1: So sagt man das. Und ich liebe es einfach. In jeder Stadt, wo es das gibt. In, ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich authentisch Schwabis gegessen habe, war in Slowenien auf dem Weg zurück. Und da gab es einen Laden, der hieß... Peters Imbiss oder sowas in die Richtung. Das war ein deutscher Peter. Name. Und der hat original, der hat nur Chiwapis verkauft und da musstest du eigentlich nur sagen, ob du 15 oder 15 Chiwapis auf, ja, auf einem kleinen Teller haben möchtest. Also wirklich äh, genial. Ich versuche ja, bin ich ehrlich, ich versuche meinen Fleischkonsum zu minimieren, weil wie wir Gingarillo. alle. wissen, <lacht> liegt nicht so. Es ist nicht das gesündeste, aber ab und zu verfalle ich dann da ist es schon doch rein. Ja, also ich komme es sehr gut aus, wenn wir im Van kochen, kochen wir eigentlich so gut wie, eigentlich gar nicht ja. mit Fleisch, da vermisse ich es gar nicht, aber ich bin ehrlich, an einer Chiwapi bude die ein bisschen merkwürdig aussieht, kann ich nicht, da kann ich nicht Nein sagen. Die ein aber
2: bisschen merkwürdig
1: <lacht> muss ich ja, rein. ich finde, das, das, das klingt noch gut und ich, ich frage... bin da auch komplett
0: bei dir, weil, also ab und zu muss es schon sein. Und bei uns genauso.
2: Aber ja. ich frage mich gerade, ob die Chivapi Tis wirklich eine, also so eine Balkan-Spezialität ist oder ob das auch so eine trügerische, deutsche, ähm, importierte hm. Spezialität ist in Deutschland. Das weil, 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 weil wie, wie die nicht. Dattel im Speckmantel zum Beispiel in Spanien, das so die Tapas. Man denkt ja, ja immer, die ich, ich im glaube,
1: wir kriegen, wir kriegen da gleich echt Hassmails, <lacht> wenn du in die Richtung weitermachst. <lacht> ja, was? Also Chihuapis, ja, ich glaube, das ist wirklich. Das, 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 nur, gehört hier das denn? ist
2: nur eine Frage. Ich, hab, weil ah. ich, ich war noch nie da vor Ort und du kannst uns, kannst mich jetzt aufklären mit, nee, das ist wirklich eine richtige Spezialität. und
1: Das ist hier, das ist ein großes Ding hier. Das ist auf jeden Fall ein großes, ein großes Ding. Ding. Also es fehlt nur noch, dass es hier auf manchen Flaggen drauf abgebildet ist. Also chewabchi <lacht> ist schon, das ist schon eine Balkan-Spezialität und so, also ah. so nehme ich das ja auch wahr. Also wenn du hier in ein Restaurant gehst, da gibt es Pizza, da gibt es Burgers und da gibt -Chi es ja. <lacht> wo genau bist du denn? Auf, wo wo ist du denn dein Schiwappi und äh, wo dreht der Fahrradfahrer seine Runden? Ja, also die, die Geschichte ist ein bisschen wild. Wir waren tatsächlich schon in Montenegro und wir waren in Montenegro auf einem wunderschönen Platz. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, dieser Platz ist brutal schön gewesen. Man konnte wirklich über eine ganze Bucht gucken auf diesem Stellplatz und... Hat traumhafte Sonnenuntergänge gesehen und konnte da wirklich original Chiwabis von den Local Dudes bestellen. Und die haben die dann vorbeigebracht. Und das war auch noch unglaublich günstig dazu. Ja. Und es war einfach nur traumhaft, dieser Platz. War wirklich kann ich wirklich empfehlen. Können wir in die Show Shownotes mit reinpacken. Falls ihr mal durch Montenegro fahrt, dieses Land ist ja sehr klein. Also da kann man auch in vier Stunden durchballern, wenn man gut ist. Aber haltet da, macht einen Rast, bleibt da ein, zwei Tage, sehr gastfreundschaftlich, wie alle Menschen im Balkan, konnte perfektes Deutsch, wie sehr viele Menschen im Balkan, und äh, es, äh ja, es war einfach cool. Dann natürlich noch ein Raki dazu getrunken und dann war der Abend.
2: <lacht> Zur Verdauung.
1: <lacht> Richtig. Ja, wir mussten aber leider aus Gründen, warum Anne jetzt hier nicht ist, zurückfahren, weil sie von Split aus nach Stuttgart geflogen ist. Das war der günstigste Weg. Und deswegen muss man wieder ein bisschen zurücksetzen. Deswegen stehe ich jetzt hier auf einer Insel kurz vor Split und ja, vermisse den Fahrradfahrer, der jetzt abgehauen ist. Ja. Ich, ich dachte schon Anne. <lacht> <lacht> Natürlich auch. Ja. Und
0: äh, bleibst du jetzt erstmal in der Ecke auch oder machst du, ich weiß nicht, wie lange Anne genau weg ist, aber dass du
1: so ein paar Sachen die nee. anguckst oder... Nee, bleibst du auf der Ecke. Also ich bleibe jetzt hier in der Ecke, ich gucke mir natürlich ein, zwei Sachen an, aber sie landet in zwei Tagen wieder, also es lohnt ja, okay. sich jetzt hier nicht, ja. irgendwie groß die Düse zu machen. Vor allem weil Kroatien, wer schon mal durchgefahren ist, unglaublich hügelig, unglaublich steil teilweise und das treibt die Spritkosten hier schon ganz gut hoch. Ja. Also den Verbrauch, die Kosten sind relativ niedrig, aber den Verbrauch auf jeden ja. Fall.
2: Ja, apropos Spritkosten. <lacht>
1: Apropos Verbrauch,
0: wir haben wieder geringeren Verbrauch.
2: Wir haben wieder geringeren Verbrauch, aber wir fahren mehr. Sprich, ja. es gleicht sich quasi aus zu den Spritkosten, die wir davor hatten mit dem großen Sprinter.
0: Bedeutet ja. aber auch, wir sind zurück in unserem Van, in Groot. Ja. Woo! Fühlt sich mega, mega gut an. Wir sind richtig happy, wieder zurück zu sein. Auch Peppy freut sich, wie eine Schneekönigin wieder ihre Box zu haben und wieder ihre Plätze einzunehmen. Also wir haben es gewagt, wir sind wieder aufgebrochen in unserem Van.
2: Die Happiness wird aber ein bisschen <lacht> überschattet.
0: Ja, die Happiness
2: das klingt, das <lacht> klang gerade alles so zu zu gut.
0: <lacht> ja, ja, man muss es leider sagen. Wir wollen es auch kurz halten, weil wir so oft über unsere Probleme mit mit Groot reden, auch eigentlich immer über das Gleiche, weil wir nicht rausfinden, was es ist. Wir sind aufgebrochen, weil wir dachten, wir haben es in Griff gekriegt, wir haben es gelöst. Wir haben jetzt eigentlich alle Ersatzteile, die wir bestellt haben, mit Ausnahme der Zylinderkopfdichtung, haben wir alles ausgetauscht. Es sah alles gut aus, hat auch funktioniert. Wir sind aufgebrochen, aber das Problem scheint nicht behoben zu sein. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir haben eine Theorie, was? vielleicht haben wir einfach noch Luft im Kühlwassersystem und deswegen müssen wir noch ein bisschen nachfüllen, das kann auch sein. Aber wir wollen jetzt nicht darüber so viel sprechen. Ist das so? Dass wir darüber nicht viel sprechen wollen? Ja. Willst du darüber sprechen?
2: Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn man es rauslässt, <lacht> dann wird besser.
0: Ja, aber ich glaube, unsere Zuhörer wir können, können wir das im, im Nachgespräch nochmal machen. Okay. Zu viel will ich jetzt nicht schon wieder darüber. Weil dann, dann, dann tauche ich da wieder zu tief ein, ärgere mich nachher. Es gibt zu viele Theorien. Also sagen wir so, es gibt zwei Theorien. Eine ist, es ist behoben und wir können es in den nächsten Tagen rausfinden, was es ist. Und es hat sich erledigt. Die zweite Theorie ist, es ist die Zylinderkopfdichtung und wir haben noch eine sehr große Reparatur vor uns. So, das müssen wir in den nächsten Tagen rausfinden. Ansonsten bedeutet, dass wir aufgebrochen sind, wir sind
1: nicht mehr in Kanada.
2: Yes, oh. wir sind in Denusa.
1: Crazy. Das hat aber schnell gefahren.
0: Ja, and it's a big deal. Wir waren, ja. wir waren vier Monate.
2: Fast Mehr, mehr viereinhalb, fast Vierinhalb. fünf
0: waren wir jetzt nur in Ontario, wir sind da gar nicht wirklich rumgereist und waren da mit sehr, sehr lieben Menschen jetzt fast ein halbes Jahr zusammen und haben uns tatsächlich jetzt zum fünften Mal von denen verabschiedet, weil wir schon häufiger dachten, jetzt, jetzt fahren wir aber wirklich. Ja. Deswegen war die Verabschiedung, irgendwie hatten wir schon das Gefühl, jetzt ist es wirklich die letzte Verabschiedung, aber trotzdem hast du so im Hinterkopf noch gedacht, naja.
2: Man Irgendwie sieht sich bestimmt man, auch mal.
0: Wir sehen uns ja eh wieder. Und jetzt, wo ja. wir wirklich Kanada verlassen haben, war gestern doch nochmal so ein kleiner, trauriger Moment, wo wir gedacht mhm. haben, ja, jetzt ist es wirklich soweit, wir sind wirklich weggefahren. Und so schnell wird man sich wahrscheinlich jetzt nicht wiedersehen. Also nee. das war, das musste man so ein bisschen realisieren. Jo, war kurz traurig oder auch ein bisschen länger, das wird bestimmt noch ein paar Tage anhalten, aber wir freuen uns auch, dass es weitergeht. Ja. Also
2: auf jeden Fall. Ähm, aber es war schon echt crazy. Also wir waren ja auch nicht so weit von der US-amerikanischen Grenze entfernt mit Toronto, ähm, aber wir haben tatsächlich schon ein ganz schönes Stück geschafft. Wir sind schon durch drei Bundesstaaten <lacht> durchgefahren. Ja, ähm,
0: neue Zeitzone im Übrigen. Neue für Zeitzone, euch haben genau. Wir euch noch gar nicht erzählen. ist ja für unsere Podcast-Aufnahmen immer recht wichtig. Wir sind jetzt sieben, sieben Stunden. Stunden von euch zurück.
2: Ja, und nix, ja, also wir wir checken Mal das sowieso nicht
0: mehr, also macht <lacht> euch da ja, keine Sorgen. Wir sagen Sorgen. euch immer, wann ihr zu eurer Zeit bereit sein <lacht> <lacht> das, yeah. das ist gut,
1: das ist gut.
2: Ähm, ja, eigentlich, eigentlich wahrscheinlich schaffen wir heute auch schon die 8-Stunden-Zeitzone ja. und dann, ähm, ja, Ende der Woche wahrscheinlich schon in der 9-Stunden-Zeitzone entfernt von Deutschland, also wir können ja. quasi jeden Tag eine Stunde länger fahren.
0: <lacht> ja, das ist das ohne ist, dass
2: wir Zeit verlieren.
0: Wir versuchen halt gerade wirklich schnellen Reifens zu fahren oder wirklich ja. Kilometer schnell fahren wir immer noch nicht, aber wir versuchen viel viele Kilometer abzureißen, weil wir naja so schnell wie möglich in den Yellowstone wollen und vielleicht noch nicht die kältesten aller Temperaturen dort haben und auch in Utah wollen wir noch mal Freunde treffen,
2: ja.
0: nämlich Hannah und Tommy. Ganz liebe Grüße. Ähm, und ja, dann muss es ja auch irgendwann in den Süden gehen, deswegen wollen wir jetzt nicht zu viel Zeit im, ich sag mal, nirgendwo verplempern, beziehungsweise da, wo wir schon waren
2: ja, wir waren naja, ja okay also nee, wir waren in Chicago ähm, waren wir beide vorher schon Ja. Ähm, da sind wir gestern dran vorbeigetingelt an diesem Großstadtverkehr was der ja, ja. pure Wahnsinn und Horror war, haben uns einen Hotdog gegönnt das Chicagoer Schwabschütschi. Ein Hottie? Ein Hottie? Ich wollte jetzt nicht Doggy sagen, deswegen. <lacht> 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 und ja, sind jetzt schon ein bisschen nördlicher von Chicago und ähm, ab jetzt geht's Richtung Westen. Immer der Interstate 90 entlang gibt noch ein paar schöne Orte, die man da ähm, sich angucken kann, bis wir zum Yellowstone kommen. Aber wir wollen eigentlich schon ziemlich in, in alter Fabi-Manier hier durchballern. Ja,
1: ja. ja klar. Schmeiß ein paar Kaffees rein und los geht's. So sieht's aus.
2: Ja, aber es, ja, es war wieder, wir sind, über, wir sind von Kanada in die USA wieder sehr spät eingereist, ähm, am Tag. Ja. Ähm, sind wir sehr große Fans von. Die Grenzübergänge.
0: Das war schon 11 Uhr abends. Ich.
2: zwischen 10 und 11 Uhr abends zu machen. Ich weiß auch, nicht, also das erste Mal ist es uns aus Versehen passiert. Eigentlich war immer so der Talk zwischen Reisenden so, ja, immer so früh wie möglich an der Grenze sein. Ja. Am Morgen, damit man die Crowds. Ähm, die Crowds. Die Crowds. Die Menschenmengen, die <lacht> über die Grenze wollen. Ja, wenn, wenn, also ja, es gibt natürlich auch kleinere Grenzen, wo es nicht so viele Leute über die Grenze wollen, aber generell ist schon täglich immer sehr viel Verkehr hin und zurück ähm, und dass man dann halt immer sehr früh an die Grenze fahren soll. Und wir vertreten aber die Devise, es ist viel entspannter, einfach bei Nacht über die Grenze zu gehen. Also wir hatten.
0: Ja, du hast vorhin gerade gesagt, yeah. das war aus Versehen, das war tatsächlich aus Versehen, denn wir sind, als wir das erste Mal von Kanada in die USA einreisen wollten, ich glaube, da war das, da sind wir, oder was, nach Mexiko? Ich weiß nicht mehr nee, genau, in die in USA. USA. Da wollten wir eigentlich noch irgendwo parken und dann am nächsten Morgen ganz, früh, also ganz dicht an der Grenze parken, da übernachten und dann morgens reinfahren. Und dann waren wir auf so einer Straße, wo auf einmal schon überall die Grenze ausgeschildert war und überhaupt man konnte überhaupt nirgendwo mehr anhalten und abfahren. Mhm. Und dann sind wir direkt auf die Grenze zugefahren und dachten, wenn wir jetzt einfach umdrehen und wieder weg von der Grenze fahren, dann, dann verfolgen sie, sie uns erst recht. <lacht> ja, ja.
1: Und dann sind wir, sind wir durchgefahren. Und das war super easy. Mhm. Ja, aber ich, ich würde gar nicht so, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen was los ist, weil aus unserer Erfahrung gerade. Also gut, das war zu Corona-Zeiten, aber. Wenn gar nichts los ist und du da ganz alleine nachts auf eine bulgarische Grenze zufährst, dann kannst du aber sicher sein, dass das echt, dass es das länger dauern kann, weil dann nehmen sie sich natürlich sehr viel Zeit und dann gucken sie dann doch mal hier noch nach und ja, was habt ihr denn damit und was macht ihr überhaupt und sowas in die Richtung. Hatten wir jetzt als wir wirklich so zu Stoßzeiten gefahren sind, habe ich so das Gefühl, da wollen sie die Leute nur abfertigen, da können sie sich gar nicht die Zeit nehmen, jetzt mal ein bisschen mhm. genauer hinzugucken. Hat auch für und wieder, also kann schon sein, abends ist garantiert weniger los, aber manchmal ist es auch also, ganz gut, wenn ein bisschen ja. was los ist.
2: Vielleicht würde ich es auch auf die US-amerikanische Grenze <lacht> reduzieren, <lacht> reduzieren. Ähm, weil ja, in Mexiko würde ich jetzt auch nicht in der Nacht einreisen. Ich glaube, das sind auch die Grenzen Gar nicht offen in der Nacht. Das stimmt, ähm, keine Ahnung, ja. Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Da sind wir auch relativ früh morgens hin und sind dann am Tag über die Grenze. Aber jetzt die beiden Male, die wir in die USA eingereist sind, von Kanada aus, sind wir beide am Abend eingereist. Und auch nach Kanada sind ja. wir auch am Abend eingereist. Und da war jetzt bei uns halt die Erfahrung, dass nicht so viel... Leute arbeiten, also die nicht so viel besetzt ist, also und die Leute, die da sind, sind das meistens...
0: Ich weiß nicht, also ich fand gestern... Ja, gestern erinnert, schon, waren ein, ja, war schon Leute da nur in diesem einen Booth.
2: Ja, das stimmt, aber außen, es hatte halt nur eine Stelle ja, geöffnet und stimmt. irgendwie haben die auch NFL Football geguckt und irgendwelchen ja, anderen Krachen gemacht. Glück, aber ja, vielleicht hatten wir auch nur Glück, aber ähm, bei ja. drei von
0: drei Malen wollten sie nicht mal in unser Auto reingucken. Ja. Und haben ja, uns ein. Wir haben uns gefragt, was habt ihr denn dabei? Und wir haben gesagt, ja, wir haben ein bisschen Bier und noch eine angebrochene Flasche Whisky. Normalerweise darfst du nicht mal angebrochene Alkoholflaschen mit rübernehmen. Das wussten wir da aber gar nicht. Ich habe gesagt, irgendwie einen halben Whisky oder so. Mm. Und wir haben gesagt, ja, dann fahrt los. Viel Spaß, mm. so ungefähr. Und aber
2: wir haben auch, das war, das war in die Einreise nach Kanada und dann haben wir gesagt, eine offene Flasche Canadian Whisky. Ja, und ähm, ja, irgendwie, also und jetzt. Bei dieser Einreise hatte ich eigentlich noch mal ein bisschen mehr Bammel, weil wir jetzt ja schon zum dritten Mal in die USA einreisen und wir haben kein B2-Visum. Ähm, okay. Und B2, Also B2-Visum ist quasi, dass du sechs Monate am Stück durch die USA reisen kannst. Also es ist ein immer noch ein Reisevisum, ähm, aber normalerweise ohne dieses B2-Visum hat man nur 90 Tage Zeit innerhalb von sechs Monaten.
0: Wenn du über Land einreist. Wenn du über
2: Land einreist. Und ähm, wir sind ja jetzt schon wesentlich öfter in den USA gewesen, also wir sind schon viel länger, wir haben schon viel öfter und viel länger ein Visum bekommen, als wir überhaupt hätten bekommen können. Ja, aber das, das Sinn, was ich gerade sage? So also,
0: <lacht> also ja, also wir. es ist halt, wenn du über Land einreist in die USA, ist es schon so, dass es an dem Grenzbeamten liegt, ob er dir jetzt einfach ein neues Visum gibt oder nicht und ja. Die Erfahrung von den Leuten, die wir getroffen haben, die wir kennen, ist es eigentlich, wenn du mal ein bisschen längeren Zeitraum raus aus der USA bist, du kommst über Land rein, du bist eindeutig ein, ein Reisender irgendwie im Wohnmobil oder keine Ahnung, dann sind die schon ziemlich gewillt, dir auch neue drei Monate zu geben, um da durchzureisen. Und dann ist auch egal, ähm, ob, dein, ob, du, ob du
1: innerhalb dieser sechs Monate bist oder nicht. Ja, check, die checken die das überhaupt, dass man, wenn man mehrmals ein- und rausreist, kontrollieren die das dann entgegen?
0: Also wir haben nicht das Gefühl, das Einzige, also sie haben uns zumindest nicht darauf angesprochen. Sie haben gesehen, sie haben unser Esther gecheckt, ob das noch gültig ist. Das, also das ja. muss man auf jeden Fall haben. Ja. Ähm, aber ansonsten haben die jetzt nicht gesagt, hey, ihr wart ja schon mal. Eigentlich hat er sogar ja, gefragt, deswegen. wart ihr schon mal in den USA? Hat ja. er uns ja gefragt. Aber
2: vielleicht war das einfach auch so eine Prüfungsfrage. Kann auch Und wenn sein, wir jetzt ja. Nein gesagt hätten, hätte er gesagt, ja, hier steht aber, ihr seid, seid schon dreimal. Drei, drei mal, ja, so. dreimal dieses sieben mal. Jahr ein. Ja. Also da war, da war der Grenzeintritt, als ich nach Deutschland geflogen bin und wieder zurück, hatte er schon wesentlich mehr Fragen gestellt. Da ist er wieder.
1: Er ist, er ist wieder da? da. Er, er ist, ist, wieder ist wieder da. da. Ja, er dreht wieder seine ich habe ihn Runden. vermisst. Ich bin gespannt, ob der noch wieder die Runde dreht oder ob er nur mal kurz vorbeigeguckt hat, ob noch bei uns alles gut ist. Ich glaube, glaub, er hat wieder mit vorne, ne? Ja, er hat nur... <lacht> ah, nee, da kommt er. Hey, hey. hey.
0: Hat es nicht verlernt.
2: Nee. Der Chihuahua hat geschmeckt, er hat neue Energie ja. und er dreht wieder seine Runden. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das, ähm. war, das war unser, unsere Grenzerfahrung mal wieder an der amerikanischen Grenze. Sven hat sich in die Hosen gemacht. Wir haben alles an frischen Sachen, <lacht> was man sich nur... Also man darf eigentlich keine, keine Früchte oder... Keine
2: Milchprodukte, keine Früchte, kein Fleisch... Keine Nüsse, keine Samen, kein
0: genau. alles Mögliche. So was darf man eigentlich also alles Grenze nehmen. Genau, ja. wir, wir haben es verschenkt. Ähm, aber ja, sie wollten weder wissen, was wir dabei haben, noch haben sie in unseren Van geguckt. Wir hätten ja. also alles mitnehmen können. Egal.
2: Sie haben auch wieder überhaupt kein Interesse am Hund gehabt. Ja. Ähm, sie haben dieses Mal tatsächlich ähm, näher nachgefragt wegen dem Auto. Also, wie das Auto hierher kam. Haben nach der WIN-Nummer gefragt. Sie wollten aber keinen Fahrzeugschein oder so irgendwas sehen. Sie wollten einfach nur...
0: Ja, das fand ich auch interessant, weil mit ja. der WIN-Nummer können sie eigentlich gar nichts anfangen. Aber.
2: <lacht> naja, mit, dem, mit der WIN-Nummer ist es ja registriert vom Zoll. So ah, sind okay. Wir ja also können, okay. Wir sind ja eingereist. Ja, okay, das ist hinterlegt. Ja, wir sind nicht anhand unserer... Kennzeichens ja, ja, Es ist kein die sondern die WIN-Nummer. Stimmt. Ähm, genau. Und... Aber sonst war es echt wirklich wieder sehr entspannt. Die Fragen waren auch sehr entspannt. Er hat uns nach unserer Route gefragt. Ähm, wir haben gesagt, wir reisen mit Freunden in Utah. Und er hat uns gefragt, woher wir, also woran wir erkennen, dass das unsere Freunde sind. Oder woran <lacht> wir es ausmachen, dass das unsere Freunde sind.
0: <lacht> wissen wir auch nicht so genau. genau.
2: Die, die kennen wir aus Deutschland und so. Also, es war, es, es sind immer wieder interessante Fragen und die mummeln dann ja immer auch so, nee, murmeln, nee, wie nennt man das? Dass man ein, zwei Fragen nur schön, ja, genau. <lacht> murmeln. Murmeln.
0: Ja. ja, und die, und die interessanteste Frage, beziehungsweise haben sie uns auch gefragt, wie lange wir bleiben wollen und was wir danach machen. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir nach Mexiko weiterreisen wollen und denn wie lange wir da bleiben wollen, das haben wir dann auch gesagt. Und dann war eigentlich so die Frage, wie wir denn auf die Idee kommen würden, so lange in Mexiko zu bleiben. Ja. Also was? Warum
2: wollt ihr nach Mexiko und warum wollt ihr so lange in Mexiko bleiben? Ja, und
0: es <lacht> hat so ein bisschen mit, mitgeschwungen, dass sie, glaube ich, also selbst da, wir haben ja die Erfahrung schon oft gemacht, dass wenn du dich mit Leuten aus den USA unterhältst und auch Kanada, dass Mexiko ja immer gefährlich ist. Es ist immer so ein gefährlicher Ort, wo du nicht hinreisen solltest und warum macht ihr das? Und so klang das bei dem Grenzbeamten jetzt auch Und so, nach dem Motto, wieso wieso wollt ihr euch freiwillig in diese Gefahr bringen, nach Mexiko zu reisen? Aber, also wir haben das Gefühl ja gar nicht. Also weder auf der Baja mhm. hatten wir, wir, haben uns unsicher gefühlt, noch damals, als wir mit dem Rucksack ein bisschen durch Mexiko gereist sind. Deswegen ist eigentlich interessant, dass wirklich so das Nachbarland direkt, also die haben da immer so ein bisschen, naja, aber das kennt man ja, so Vorurteile und... Oder ja. fühlst du dich unsicher, durch Mexiko zu reisen? Das
2: ist eine interessante Frage.
0: <lacht> ja, das ist, ich hätte gedacht, eine schnellere Antwort zu bekommen. Aber nicht nee, eigentlich
2: fühle ich mich nicht unsicher. Ähm durch Mexiko zu reisen, aber wir sind ja einmal schon mit dem Rucksack durch Mexiko gereist und jetzt auch mit dem Van schon auf der Baja unterwegs gewesen, wobei man ja immer von der Baja sagt, dass das jetzt noch mal so ein, also so ein Sonder, so eine Sonderstellung hat in Mexiko, weil das einfach so das Ami
0: ja. Urlaubs, Urlaubs. Urlaubsziel
2: ist mit dem Camper und man da einfach fast auf mehr amerikanische Menschen trifft, als auf Mexikaner. Vielleicht ähm, ist es auch
0: das, was es unsicher macht.
2: Vielleicht <lacht> ist es auch das, was es unsicher macht. Ich glaube, es wird schon nochmal spannend, ähm, je nachdem, wo wir uns jetzt entscheiden, über die Grenze zu gehen, wie das dann wird. Ähm, aber ich ich finde, also wir bereiten uns ja jetzt nicht anders drauf vor, durch Mexiko zu reisen, vielleicht schon ein bisschen. Ja, naja, das wollte ich
1: gerade
0: sagen. Also ich finde, ja. ich finde, also ich fühle mich nicht unsicher oder so. Das einzige, was man machen müsste, ist wir sich beleidigen. vielleicht ein bisschen besser ja, vorbereiten. Ja, ja, ja. Als, also. ich hab, es, <lacht> <lacht> als ich das gesagt habe, ist es,
2: als ich das gesagt habe, ist es mir, ja, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir ja schon irgendwie drüber nachdenken, welche Route nehmen wir, genau. wo kann man gut fahren, ähm, man tauscht sich mit anderen Reisenden aus, die schon durch die Gegend gefahren sind, welche Routen man am besten fahren kann, wo man sicher stehen kann, ähm, oder ist es in der Region sicher, dass man frei stehen kann, oder sollte man lieber auf einem Campingplatz genau. stehen, oder, ähm, ja, und so solche Fragen stellt man sich vielleicht mehr als wie wenn wir jetzt hier durch die USA reisen.
0: Ja, aber man kann trotzdem muss man einfach dazu auch sagen, also ja, man muss irgendwie ein bisschen mehr offene Augen haben. vielleicht Das haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, wir würden nicht mehr so viel bei Nacht fahren in Mexiko. Das hängt aber nicht mit irgendwie Kriminalität zusammen, sondern auch, weil die Straßen unfassbar schlecht sind teilweise und da Schlaglöcher sind und keine Ahnung und wir haben auch Bumper auf der Straße, die überhaupt nicht irgendwie mit Schildern oder so ausgewiesen sind. Auf einmal fährst ja. du da und bist aber mit zwei Rädern in der Luft oder so. Deswegen... Man muss sich einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen, wo man langfahren kann, wie Svenny gerade gesagt hat. Aber bisher, alles, was wir in Mexiko gemacht haben, die Menschen waren so freundlich und es hat auch so viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich glaube.
2: Naja, wobei wir jetzt auch also schon auch bei Nacht nicht fahren wollen, wegen Kriminalität und auch wegen korrupter Polizei. Weil als wir einmal in der Nacht gefahren sind in Mexiko, wurden wir von der Polizei angehalten und die wollten Geld von uns. Das stimmt. Weil wir zu schnell gefahren sind. Aber wir sind auf jeden Fall nicht zu schnell gefahren, weil wir waren das langsamste Auto auf der
0: ja, Straße. Das ist ähm,
2: und das, ja, deshalb, ja, man bereitet sich schon noch mal ein bisschen anders vor, glaube ich.
0: Ja, aber ja, also nicht unsicher, sondern irgendwie, man ist ein bisschen aufmerksamer vielleicht. Ja. Vielleicht ist es das. Aber ja, also wir wissen es aber auch noch nicht genau, aber wir haben es ja auch noch nicht gemacht. Also wir sind ja noch nicht auf dem Mainland mit einem eigenen Auto unterwegs gewesen. Bisher sind es Geschichten von Reisenden, die wir kennen. Und das lässt uns eigentlich guter Dinge sein, dass das alles funktioniert. Und dann werden wir mal hier berichten, ob wir damit recht behalten oder ob es genauso ist, wie wir uns hm. das vorstellen. Aber wie ist es denn, wenn ihr jetzt so Richtung Richtung Osten unterwegs seid? Oder auch,
2: also als ihr nach Marokko gefahren seid quasi... Hattet ihr euch da anders vorbereitet als sonst so also durch die gängigen mitteleuropäischen Länder?
1: Also Marokko, jein würde ich sagen. Marokko an sich eigentlich nicht, das haben wir schon auch von zukommen lassen. Ich muss aber sagen, wenn es dann südlich von Marokko, also es stand im Raum, ob wir noch ein bisschen weiter fahren, und da haben uns die Berichte schon ein bisschen abgeschreckt, muss ich auch sagen. Da geht es ja dann Richtung Westsahara runter, was so völkerrechtlich so ein bisschen niemals Land ist. Die Marokkaner sehen das ein bisschen anders, für die ist das ganz klar Marokko. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu befahren, das würde auch noch gehen, bin ich mir sicher, das machen auch Leute, es wird dann halt auch technisch ein bisschen schwieriger, also mit dem Frontradantrieb kommst du dann teilweise auch nicht mehr überall hin, würde aber auch noch gehen, aber dann wird es dann schon ich sag mal, da kommen dann schon Länder mit, mit Mauretanien, wo man schon ein bisschen aufpassen muss, da gibt es eben noch Minen, da wird auch gesagt, du kannst nicht überall stehen und du solltest auch nicht nachts fahren, da sollte man sich schon ein bisschen vorbereiten wenn man da durch möchte wir möchten mit unserem Gefährt da ehrlicherweise nicht durch. Zum einen glaube ich hm. mir nicht, dass das irgendwie 4x4 tauglich ist, das Fahr Fahrzeug. Zum anderen fühle ich mich mit unserem Mobil mittlerweile auch nicht mehr so wohl, dann in dann extrem arme Gebiete irgendwie zu fahren. Das finde ich, weiß ich nicht. Hat einen, mhm. Allein vom Gedanken her weiß ich noch nicht. Klar fahren wir aktuell mit dem dann natürlich auch in arme Gebiete irgendwie, aber haben wir irgendwie nicht so gefühlt, gerade jetzt dann Mauretanien runter und der, die ganzen schönen Länder, dann Senegal und so, die dann auch wirklich noch kommen. Haben wir nicht so gefühlt. Was wir jetzt gerade haben, wir wollten eigentlich ganz klar nach in Kosovo fahren. Und da müssen wir sagen, dass uns die aktuelle Lage ein bisschen ja. Magenschmerzen bereitet. Eben wenn man so die gesamtpolitische Lage anguckt, dann ist gerade manche Sachen... Manche Sachen sind berechenbar, ein bisschen chaotische Länder gibt es immer. Dass man in Albanien mal einen Verkehrsunfall haben kann, das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber so dieses ganze Gefühl gerade, was so aus der Ukraine und Israel rüberschwappt auf andere Situationen und jetzt gerade auch so Serbien und den Kosovo auf was, da haben gesagt, lass mal lieber irgendwie. Also wir wollen Ich meine, das, das,
0: ja das ist ja auch nochmal anders als zu überlegen, einfach nur... Ein Land zu bereisen, wenn es in einem normalen, stabilen Zustand ist und ob man ein gutes oder schlechtes Gefühl hat oder unsicher ist, ist dann nochmal was ganz anderes als die Situation, die halt gerade vorherrschen. Also dann das genau. ist es ja nochmal also eine gesonderte und Überlegung, und also da jetzt
1: hinzufahren. Ja, also, da würden wir euch wir auch versuchen, davon abzuhalten. Wir, wir können es halt auch selber nicht einschätzen. Natürlich, wenn man dann aufs Auswärtige Amt guckt, die warnen natürlich erstmal davor, das zu machen. Ja, okay. Die gehen natürlich auch auf die sichere sichere. Bank sozusagen und sagen erstmal macht es erstmal nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist würde ich als Auswärtiges Amt natürlich auch machen, ich glaube schon, dass man das aktuell machen kann, bestimmt aber es kann natürlich auch schnell kippen und ich bin, ich stecke da gerade nicht in der Rolle und weiß nicht, wie schnell das kippen kann und welche Gebiete vor allem. Es ist ja meistens nicht das gesamte Land, was betroffen ist, aber gerade das Gebiet, wo wir gerne hinfahren würden, nämlich der Süden von Kosovo, dann Richtung auch Grenze zu Albanien. Gerade ja, da weiß da halt nicht, was da passiert. Ja. So. Ja. Also kann, kann alles gut gehen. Und wir machen uns zu viel Kopf, aber es glaubt einfach gerade die Gefühlslage, weil die Sachen gerade echt eher zum Negativen umschwenken in vielen Ländern. Ja, und man muss es ja auch nicht dann unbedingt genau. riskieren
0: und auf genau. Teufel kommen raus provozieren. genau. Ja. Ja. Seid ihr seid denn, seid ihr zwei so gleicher Schlag, was das angeht, mit
1: Grenzübergängen, <lacht> mit Sicherheit oder? Nee, ich glaube, ich glaube es tatsächlich ähnlich äh, wie bei euch, dass, ja, ich, ich versuche da eigentlich immer ganz ruhig zu bleiben und was, ich meine, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Das ist so immer so meine Annahme. Es sind ja, ja. auch ein, am Ende nur ein paar Beamte in Anführungszeichen, die ihren Job machen. Natürlich, es gibt ein paar Horrorgeschichten und von Leuten, die ja ein bisschen ärgern wollen oder ein bisschen Geld rausschlagen wollen. Am Ende muss man einfach, glaube ich, mit einer ruhigen, gelassenen Art rangehen und dann einfach ja. versuchen, stoisch dann die Sache zu meistern. Und Anne ist auch ein bisschen eher der andere Typ, der dann ein bisschen am Rad dreht und dann nochmal alle Schränke <lacht> durchguckt.
2: <lacht> das heißt, am Rad drehen. Es ist halt eine gesunde, eine gesunde Nervosität und Respekt vor der Situation.
0: Was ja auch nicht verkehrt ist. Also, ich glaube, das ist auch ein, ich meine, so bist du halt noch mal ein bisschen was ich vorhin meine, so aufmerksamer du bist noch mal ein bisschen gehst da nicht blauäugig in so Situationen ran vielleicht und dann so eine Mischung aus genau. beim der eine ist vielleicht ein bisschen bringt ein bisschen ja. Ruhe rein der andere bringt noch mal rein dass man vielleicht sich aber auch ein bisschen Gedanken machen sollte weil genau. es kann ja auch anders sein ich sag mal so dieses dass sie dann sagen ja wenn ihr wenn ihr so viel Zeug dabei habt im Wagen und dann noch der Alkohol und keine Ahnung dann nö, dann heute nicht
2: ja dann und wenn man ich glaube die Mischung ist
1: echt Echt gut. Also wenn beide so ruhig wären und gar, sich gar keine Platte machen würden, dann, das geht dann meistens auch nach hinten los, weil dann vergisst man vielleicht doch irgendwie was. Ja, und Genau, ja. dann kontrollieren sie. Und anders, andersrum, wenn beide so total hysterisch sind, dann wird man vielleicht <lacht> nie sein Land verlassen oder so. Ich weiß es ja. nicht. <lacht> oder dann wirkst du gerade irgendwie ein bisschen
0: suspicious, wenn du da an der Grenze und beide total nervös schwitzen. und sitzen Ja, genau. Da und so. Sag mal, ja. was ist denn mit euch los?
2: Ja. <lacht> Ja, ich meine, ja, also ich, ich schwitze wirklich schon doll. Also, <lacht> also, aber vor allem halt, ich meine, wir haben ja nichts zu verbergen. Wir haben nichts Illegales im Van. Wir haben, also wir haben... Aber trotzdem weiß man halt, dass die US-amerikanische Grenze zumindest sehr weird sein kann. Also sehr... Ja, dich in sehr komische Situationen bringen kann und... Ähm, man zumindest weiß, sie stellen auf jeden Fall die Frage, wie sieht unsere Route aus? Was ist unser erster Anlaufspunkt? Ähm ja. Wobei
0: wir da auch jetzt zum ersten Mal gesagt haben, so nach, so nach dem Motto, also wir haben einen Campingplatz am, in den USA rausgesucht, wo wir als erstes stehen. Und dann haben sie auch direkt gefragt, ja, wo, wo seid ihr denn danach? Wo wollt ihr hin und wo schlaft ihr denn da? Und dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung. Wir sind hier mit einem Van unterwegs. So Sowas mhm. haben wir vorher nie. Und damals das erste Mal, haben war jetzt auch so ein Gefühl, dass die jetzt auch so ein Gefühl dafür haben, mit dem Wohnmobil oder mit dem Van ja, unterwegs ist, dass man nicht unbedingt weiß, wo man jetzt jede Nacht schläft. Und Wir haben dann gesagt, ja, wissen wir nicht. Also,
2: Wobei, wo, ja. als wir von Mexiko in die USA eingereist sind, und der Beamte die Frage gestellt haben, ob wir ein Hotel haben ob, oder wo wir hinwollen, also was und wo wir übernachten. Und dann hat sein Kollege, der Beamte, der nebendran stand, hat gesagt, ähm, was soll die Frage, die reisen im Camper. Natürlich wissen die nicht, wo sie schlafen, ja. und so auf die Art.
1: Ja, wobei wir sind da auch echt konservativ. Wir suchen dann echt immer schon vorher einen ja. Campingplatz raus und sagen das ja. denen, weil die Frage kommt in Europa auch eigentlich ständig, wo ihr hinfahrt und wo ihr hergekommen ja. seid. Und ich vergesse das dann teilweise, weil ja. Du, ja, du ja dauernd stimmt. auf Achse bist und du hast gar keinen Plan mehr. Manchmal, ja, manchmal genau. weißt du ja gar nicht mehr, in welches Land fahre ich hier gerade ein. Also in den USA ist es ja wahrscheinlich noch was anderes, aber in Europa hast du ja, ja. das ist jetzt ja so klein gegliedert und du weißt jetzt nicht mehr, ist das jetzt Montenegro, ist das jetzt Bosnien <lacht> oder sonst irgendwas. Das ist ja innerhalb von Stundentakt wechseln da die Länder und dann musst du dann echt schon überlegen, ja, wo reise ich denn jetzt eigentlich gerade ein und es ist schon ganz gut, wenn dann meistens es andere Plan ja, hat und dann schon mal sagt, hey, sag einfach das und das, dann fragt er nicht weiter nach, dann ist es auch okay. Ja. ja, bei uns ist es auch
0: Svenny, die dann mit den Beamten die ganzen ersten Fragen beantwortet, weil sie auch so, sie hat halt ihre Story und sie hat alles rausgesucht und wenn er wenn der nicht danach fragt, erzählt sie es auch von sich aus. Dann steht sie dem. ach so, im Übrigen, wir fahren da und da und da hin, weil <lacht> die gut, Geschichte gut. muss raus. Das naja, muss schon raus. Er
2: hat schon nach unserer Route gefragt. Ja, die hat er Das stimmt. Ja. Sehr gut. Und, ähm, ja, und es, also... Ja, ich musste einfach vorbereitet sein. Als wir auch durch Mexiko gefahren sind, durch Baja, da hat man ja diese Militär-Checkpoints, wo das Militär einen ja. anhält und die fragen einen dann auch regelmäßig, wo von kommt ihr her und wo geht's hin. Ja. Also man muss dann schon auch irgendwie, nicht eine Story, aber man muss sich schon bewusst sein über die Route, die man fährt und parat haben, von wo man kommt und wohin man fährt. Wobei Weil wir
0: auch nicht wissen, was passiert, wenn du es nicht hast. Also wenn jetzt sagst, ja, keine Ahnung, wo wir herkommen, von da von da vorne und fahren nach da hinten. <lacht> <lacht> keine Ahnung, was die dann sagen. Ja, weil ich jetzt will das nicht am Ende Ende. Ende.
2: <lacht> Möchte ich jetzt nicht unbedingt Nee, muss man nicht nee, ausführen Das ist schon ein
0: gutes Gefühl, wenn man... Und ich glaube, an der Grenze, zum Beispiel in den USA, die müssen das ja auch eintragen. Also du brauchst ja so eine erste... Ja. So eine Adresse, die sie dann ja auch ins System packen, wo du dann ja. ankommst. Also, wenn du dann gar nichts sagst, ist schon komisch.
2: Wobei der Beamte dieses Mal einfach irgendeine eingetragen hat, die er ja. da auf einer Liste vor sich hat. Liegen ja, stimmt, lassen.
0: dann, die haben dann so eine weiße Liste und da stehen dann so ein paar Adressen, und hat eine davon eingetragen.
2: <lacht> so, mittlerweile scheinen die solche Reisenden ja. auch zu kennen. Ja, schon immer spannend und aufregend, so eine.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir dann mal Mexiko Mainland erreichen, dann wird es vielleicht auch ein bisschen hakeliger hier und da mal und mit mehr Zeit, mit mehr Geduld auch mal verbunden.
2: Ja, wird auf jeden Fall noch spannend, was da noch so kommt.
0: Ich habe hier, um mal kurz das Thema mal zu durchbrechen, wir haben so eine Rubrik, die heißt Shit Happens. Und ich habe, du guckst wie immer... Haben wir wirklich Shit Happens?
2: Ja. und Ja, haben wir. Unsere ganze Reise ist gerade ein Shit Happens. Ja, und das Auto ist auch
0: nicht der Fall. Aber hier ist Shit Happens.
2: Oh, mon dieu. Hä, was passiert?
0: Was passiert?
2: Ja. Das werde ich jetzt berichten.
0: Und noch nie war Shit Happens so wortwörtlich wie dieses Mal. Ach, Denn unser Hund ja. unser Hund hat ja. Shit gehabt Nämlich Durchfall at its best. Aber das ist natürlich nicht der einzige Shit, der passiert ist, sondern warum hatte sie das? Und zwar haben wir sie allein im Van gelassen, das ist nichts Neues, das haben wir schon oft getan. Was neu ist, sie hat immer jetzt die Leckerli-Tasche gefunden, die irgendwo an dem Haken hing, hat die irgendwie aufbekommen oder aufgerissen und hat die Leckerlis daraus gefressen. Daraus haben wir natürlich gelernt und haben das unter unserer Spüle, in den Schrank wo die ganzen anderen Hunde, Leckerlis und alles so für Peppy drin liegen. Und das ist eine magnetische Tür. Und wir sind wiedergekommen. Okay. Diese Tür war offen. Okay. Sie hat also diese Magnettür aufgekriegt. Hat nicht nur die Leckerli-Tasche mit den fünf, sechs, sieben Leckerlis für den Spaziergang rausgegessen, sondern unsere so kleine Stänkchen, die sie immer bekommt, wenn wir gehen und da, wo sie ein bisschen länger dran knabbert. Und haben ja. da eine große Packung vor kurzem gekauft. Da sind so 30, 40 Dinger drin. Und sie hat alle gegessen. Wirklich alle. Wirklich und wir, haben sie alle. Nicht, wir
2: haben sie nicht lange alleine gelassen. Das waren vielleicht 20 Minuten oder 20 Minuten, oder so. also 30 wirklich, Minuten. Sie hat das innerhalb kürzester Zeit... Also sie hat gelernt, wie man Türen aufmacht. Und sie hat einfach dieses ganze Zeug verputzt. Und hat dann danach auch zwei Näpfe voll Wasser leer getrunken. Also...
0: Ja, ich musste mitten in der Nacht mit ihr raus, weil die drei, viermal pinkeln musste, weil
2: ja. es
0: durchgerutscht ist, was sie da gegessen hat. Also wirklich, <lacht> das hätte vielleicht für zwei Monate gereicht, diese Stänkchen, Oder ja, mindestens ja. mal einen Monat. Und es war in so einem Netz drin und sie hat auch dieses Netz aufgerissen und hat ja also sie hat das Netz nicht mitgegessen. Es lag ja nur noch dieses Netz, da wo das drin war und dann alles verputzt. Ja. So, das... Also irgendwie shit. Es muss ja
2: auch während dem Essen schlecht geworden sein, weil sie hat anscheinend auch, ähm, also es roch ein bisschen nach Kotze und sie muss es aber dann auch wieder aufgegessen haben, weil es war nicht mehr da. Es war nur so ein kleiner Fleck, es ist ja ein sehr, sehr kleiner Fleck, also es muss ja auch schon schlecht gewesen sein während dem Essen, aber wahrscheinlich war ihr Gedanke, muss essen, muss essen, geiles Essen da, muss leer essen. Ja.
0: Aber das äh, hat sie früher nie gemacht, das hat sie also nie das, das, hat. sie ist nie an diese Leckerli-Tasche, die lag hier einfach im Wernum, da ist sie nie rangegangen mhm. und das ist jetzt seit weiß nicht, seit drei, vier Wochen, wo das das erste Mal passiert ist, jetzt müssen wir die immer weglegen, weil sie das rausgefunden hat, dass sie ja sich selbst auch einfach bedienen kann, <lacht> bedienen kann wenn wir nicht da sind. Frechdachs. Ja Mensch. Ja. Wie sieht's aus, zweite Kategorie? Wollen wir einfach direkt die zweite Kategorie raus? Ah ja, schießen. Ich würde ja, sagen, wir sicher. schießen. Halleluja. Fabi ja, muss schießen.
2: Apropos ja, ich schießen, schieße, aber ihr müsst oh ja.
0: wo, Da müssen wir genau ich, kurz noch, wo wir über das Thema Sicherheit gesprochen haben. USA und schießen. Ja, das passt.
2: Ja, wir haben für heute Nacht, also für die letzte Nacht, haben wir uns einen Stellplatz nahe an unserer Route gesucht, die wir fahren müssen, und ähm, da war ja, bei, in der App iOverlander war quasi so ein Ort, wo Menschen ihre Boote ins Wasser lassen. Meistens sind das immer ganz coole Orte, weil es am Wasser ist, es ist in der Natur. Parkplatz ist relativ groß, weil die Leute natürlich mit ihren Anhängern kommen für ihre Boote. Ähm, also immer genügend Platz. Ähm, also haben wir gesagt, ja, lass da stehen. Und heute Morgen sind wir von Schüssen quasi aufgewacht, weil hier auch ähm, Jagd, Gelände ist und ja, hier krass. fröhlich gejagt wird.
0: Ja. Und gestern Nacht, als wir hier angekommen sind, haben wir auf dem Weg auch, sag mal, vier Rehe haben wir gesehen, die uns vors Auto gehüpft sind oder an den Straßenrand standen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die heute noch so fröhlich hüpfen.
2: Sag sowas nicht.
0: <lacht> ja. ja. Da denke ich ja manchmal, du bist ja, also das Gebiet ist wirklich, das Jagdgebiet geht hier. 40 Meter von uns entfernt von diesem Parkplatz geht es ja los. Und du hörst die Schüsse auch relativ dicht dran. Und manchmal denke ich mir dann so, was ist, wenn jetzt so ein Reh bei denen in der Nähe ist, quasi in unsere Richtung und der schießt
2: da vorbei. Und dann... Aber das sind so viele Bäume. Und wie weit fliegt so eine Kugel? Wie ja, weit.
0: Die fliegt weit, wenn da nicht so ein Baum oder irgendwas dazwischen ist. Schon ja, ist das muss man bestimmt hin. mit
1: einberechnen. Das wenn das nicht trifft, dass da nicht jemand... Dahinter steht.
0: Ja, ne? Also da gibt es auch bestimmt Regeln. Ich bin absolut, habe keine Ahnung vom Jagen. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Habe ich gar nichts mit am Hut, aber ich denke manchmal, zum Querschläger, so an 17 Bäumen, so ding
2: ding, ding dong und dann war es das. das glaube okay. ich. ich glaube nicht, dass die abprallen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das ist nur im, im so Comic. Comic. <lacht> Bei Lucky Luke oder so irgendwie. Ja.
0: So ein Roadrunner.
2: Okay, jetzt aber Fabi, schieß los. Nee. Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die entweder oder Frage sein.
0: Irgendwann baue ich ein Dingel so. dazu. Jetzt kann ich. Jetzt, jetzt ist alles, alles abgeschlossen. Im, Im Übrigen fand ich es letztes Mal richtig cool äh, mit dem Einsatz von, von dir auch Fabi letztes Mal. Das war, das war ein noch größerer Chor. Das klang, mhm. das klang ja schon höchst professionell.
1: Jetzt ja. Ja, sollte ich auch das machen. Fand ich auch. Ja. So Leute, <lacht> ihr erinnert euch an die letzte Folge. Ich hoffe. Dunkel. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten letztes Mal das Thema Zeitreise. So. Oh, Absolut. Oh ja. Und alle vier von uns, beziehungsweise heute ja nur drei, wir haben bei der Zeitreise einen Fehler gemacht und es gab einen, eine, einen Sprung in der Matrix und das Raum-Zeit-Kontinuum hat es ganz schön verwurschtelt und Gutes wir Mal alle drei, in der Zukunft lag. ist egal, wir alle drei <lacht> landen nämlich in dieser Folge in den 90er Jahren. So, uh. die 90er Jahre. Versucht, street, euch mal, ah. versucht euch mal. Versucht euch mal zu erinnern. <lacht> und wir landen, nämlich, wir, wir landen nämlich, wir landen in einem kleinen Dörfchen in den 90er Jahren und da fällt uns auf als erstes ein Bäcker ein. Auf, sorry, ein Bäcker auf. Und wir denken so, ja komm, lass halt mal reingehen. Wir gucken rein und da entdecken wir zwei Plastikboxen und wir können uns für den Inhalt von eins der beiden entscheiden. Nämlich auf der linken Seite sind die sogenannten Center-Shocks. Center-Shocks? Ich wusste es. <lacht> Und auf der rechten Seite für 5 Cent sind die... Nein, 10 Pfennig. Pfennig. Sorry, ich bin, ich bin noch nicht richtig in den 90ern. In 5 Pfennig sind die sogenannten Rattenschwänze. In Coca-Cola-Version. Für was entscheidet ihr euch?
2: Always Center Shock.
1: Also, ich glaube...
2: Also Weil... Rat, Rat, ich, was sind Rattenschwänze? Ja,
0: ich wollte es auch gerade fragen.
1: Rattenschwänze ist, glaube ich, gar nicht so ein Thema bei uns gewesen. Na, das sind diese... Sind das diese Kau aufgerollten? Bo nee, diese länglichen Streifen mit diesem süß-sauren Zucker drauf. Also...
2: Ah, mh, die so ganz flach sind. und nee. Genau. So
1: ja, die gibt es in flach und die gibt's auch in rund. Das sind wie so Spaghetti, sehen die aus.
2: Nee, das
1: ist ein schon. Also, ich
0: war früher der absolut größte Fan von Schnüren. Also, das sind aber wahrscheinlich noch mal so andere, als du meinst. Ja, das doch. Ist, es gab ja, wahrscheinlich. gab die in Erdbeer und in Ja, ja, genau, in, in die meine Apfel. ich. Ja, ja,
1: bei uns hießen die
2: Rattenschwein. Zola.
0: Ah, okay. Ja. Bei uns hießen die Schnüre und ich war absoluter Fan davon. Also, dafür, ich bin teilweise für 5 Mark. Ja. 50 von diesen Schnüren geholt, also ich war oder sogar 100, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mega Fan von den Schnüren, war das Beste, was geht. Ja. Die mussten auf jeden Fall, die haben wir dann auch immer so in so, ein, so eine Kugel geformt teilweise, weißt äh, du? Und, das echt? <lacht> ja. und also die waren und dann abgewissen nee, Kam ganz kam ganz, ganz, ganz rein.
2: Juhu.
0: Ja, also definitiv Schnüre. Wenn wir von den gleichen reden, wir, wir machen mal Fotos und packen es in die Insta Story. Ne, was ja. Rattenschwänze, was Schnüre sind, ob es das
1: Gleiche ist. Ja, ja ich, ich, denke ja, also schon. Also, ich wollte die Frage eigentlich formulieren, also Center Shocks oder diese Knisterdinger, weißt du, diese, die so geknistert haben im Mund, aber da ist ah. mir der Name nicht eingefallen. Ist ja, der Locking da,
2: nicht?
1: Nee. War das nicht so ein Weiß Fuß? War das nicht ein, ein Fuß? Ein, das war ein Fuß. Ja, Und ein dann Fuß. kommt man denen in die, ne? so ja, die waren auch, ja,
0: die auch, auch pro diese Dinger. Ja. Also Center Shocks ja. war so ein Ding. Das hat man auch nie alleine gegessen. Man mhm. hat ja nie einen Center shock alleine gegessen. Nein, das Sondern
1: hat ja man Spaß mit anderen gemacht. anderen hat sich eigentlich.
0: kaputt gelacht darüber. Da muss ich ja. immer an meinen an mein Buddy Tobi liebe Grüße denken. Wenn der saure Sachen gegessen hat, dann hat er mal mit zwei Fingern auf sein Auge gedrückt und hat sich fast das Auge abgedrückt. Und da gab es einmal Center Shocks und einmal Hexenkugeln. Und dann habe ich mich kaputt gelacht, wenn wir die Dinger gegessen haben und er sich immer mit den zwei Fingern aufs Auge gedrückt hat, um dieses diese Saure irgendwie wegzukriegen. Super witzig. Würde er auch noch wissen. Ja okay.
1: gut. Also ich würde mich deswegen auch, damit ich mein Auge nicht kaputt drücke, auch für die Rattenschwänze entscheiden beziehungsweise die Schnüre. So. so jetzt hat man also schön was gegessen beim Bäcker. Sind unsere 50 Cent, äh, Pfennig, losgeworden und gehen weiter Richtung Innenstadt <lacht> und äh, das ist ein Fest, ein kleines Festchen ist da aufgebaut und da spielt auf der linken Seite spielt eine Britney Spears Coverband und auf der rechten Seite eine Backstreet Boys Coverband. Für was entscheidet ihr euch?
0: Ja, Svenny sieht aus, als müsste sie überlegen, deswegen. Normalerweise muss ich immer länger überlegen bei den Antworten. Aber heute ist klar, ich würde... Oh, ist doch gar nicht so einfach, wie ich
1: dachte. <lacht> ich meine, Britney Spears ist auch schon sehr unterhaltsam. Also sie sind beides sehr gute Performer, muss man dazu ja. sagen. Und äh, ja. Also ich glaube... Also die die Sache
0: ist, sind wir in unserem jetzigen Ich in den 90ern oder in unserem
1: Jugendlichen? <lacht>
0: So weil ich glaube die Backstreet Boys fand ich ja erst viel später, glaube ich, als es ja, so abgekultet wurde erst
1: cool. Ja, geht mir genauso. Und
0: wahrscheinlich würde ich eher so einmal zu Britney Spears rüber <lacht> rüber lucken. <lacht> Vor ja. Dingen so die early Britney Spears, ja, da, da muss man mal, da muss man mal vorbeigeguckt haben.
2: Das ist ja nur eine Coverband, ne?
0: Ja, aber, <lacht> ja, aber die ist eine gute Ach, Coverband, hatte ich gesagt. Ach, stimmt, ist eine Coverband. Aber ja, ich wollte gerade sagen, die ist eins zu eins bestimmt genauso.
2: Naja, also ich... Also ich muss sagen, ich wurde schon sehr von meiner älteren Cousine damals geprägt und die war großer Backstreet Boys Fan. Also da sprechen wir wirklich von, von Bettwäsche bis zu komplett das Zimmer plakatiert mit allen möglichen Postern und deswegen muss ich sagen, wäre ich wahrscheinlich auf jeden Fall Backstreet Boy.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich habe auf jeden Fall wollte ich halt immer die Frisur von Nick Carter haben damals und die habe ich mir ja. auch gemacht, sowohl im Blond als auch Pisspot mit Mittelscheitel, naja. was wir natürlich alle wie Jungs damals gemacht haben und da war man schon sehr von Nick Carter inspiriert. Naja, so. Wo treffen wir dich an, Fabi?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, mittlerweile finde ich Backstreet Boys ganz cool, aber. Ja, ich würde jetzt auch mal. Ähm, Backstreet Boys sagen. Wobei früher wahrscheinlich wie du, Basti eher Britney Spears, Löwe <lacht> Ganz klar. So, jetzt geht's weiter. Wir Auf diesem Dorffest gibt es auch eine Tombola. Und natürlich so clever wie wir sind, schmeißt mal da eine Mark rein und gewinnt tatsächlich den Jackpot und haben jetzt die Auswahl zwischen einem 90er-Jahre Lamborghini oder einem 90er-Jahre Porsche. Das Was, ist welche, so ein welches Tor welche, welche <lacht> ist <das denn>? oh <lacht> ja,
2: Bei uns auf den Tombolos, da gab es immer diese kleinen Kakteen. Oder diese Pflanzen, kennt ihr noch diese, diese? Das war immer der Trostpreis. Man hat immer so eine kleine Pflanze. Ja, oder bekommen. Dieses,
0: dieses Armband, was, du, dieses dir, was Armband. du dir um ja, ja, hast. Also
2: dieses oder diese <lacht> komplett unnötige oder Porsche. Ja, yeah. oder wenn nach dem Dorffest, wenn einer sein, sein, seine Fensterbank komplett mit so Zierblumen dekorieren konnte, wusste man nur, ja, der hat nichts gewonnen, der hatte nur Trostpreis.
0: Ja, stimmt. Diese orangenen plastik Pfl diese Dies Rosen gab es gab's auch immer mal. Ja,
2: stimmt, aber es waren schon echte Pflanzen. Das waren so, so. Diese, diese bunten, mit diesen kleinen Blüten. Diese ah ja, die
0: gab es auch, das stimmt. Ja. ja. Oh Gott, wir müssen mal eine 90er-Jahre-Folge machen, glaube ich. Wo <lacht> wir <lacht> nur über so einen Quatsch
2: Aber ja, interessante Tombola. Ja. Muss wohl bei Stuttgart
0: <lacht> sein. Vor, vor allem ja, für, für eine Mark. Für, für, für eine, eine Mark,
2: Mark okay, ja. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall den Porsche nehmen. Ich konnte mit Lamborghini, Lamborghini, manchmal Lamborghini. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie man dieses Auto ausspricht und ich fand das immer potthässlich in seinem Grün und Gelb und das war mhm. mit seinen komischen Flügeltüren, ja, das, das war, war immer so in dieser Proleten, vom Salat, Schrumpf der Bizeps Richtung. <lacht> das war überhaupt gar nichts für mich, deswegen auf jeden Fall Porsche.
0: Ja, bei mir ist die Antwort auch ziemlich einfach, weil ich früher ein richtig großer Porsche-Fan war. Also auch gerade ja. in den so in der Zeit, Need for Speed Porsche war mein absolutes Lieblingsspiel damals auf dem PC oder eins meiner Lieblingsspiele. Äh, ja, war mega, mega Fan, als ich mir damals ein, ich konnte natürlich nie ein Porsche leisten, <lacht> aber, mein, <lacht> aber mein, mein, zweites Auto war ein MGF, ein Roadster Cabrio und ich hatte eine Garage dafür und mein Nachbar hatte einen ganz alten 911er und ähm, wir haben immer zusammen unsere Autos gewaschen nebeneinander und er, er ist sein Porsche genau in drei Monaten im Jahr gefahren und hat glaube ich, was hat er mir damals erzählt, 1200 Kilometer im Jahr ist er damit gefahren, war auf Shows und allem. Ich war ein großer Porsche Fan, also Lamborghini, nee Quatsch, Porsche.
1: <lacht> ja nice, also ich würde euch da zustimmen mit dem Porsche, aber da wir uns in den 90er Jahren befinden, da finde ich den Lamborghini schon ziemlich nice. Kennt ihr diesen 90er-Jahre-Lamborghini, den bei Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio? Oh, ja. ja. oder wie der heißt. Das ist halt schon wieder so over the top, dass es schon wieder richtig retro und richtig cool ist. Deswegen würde ich in den 90er-Jahren wirklich sagen, scheiß aufs Image, gib mir den Lambo. Porsche vielleicht später mal, so ungefähr. Also... <lacht> Der, der hat schon was. Das ist schon so, 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 eine, so ein Ding. Ich habe gerade überlegt, ob er, nicht einen,
0: ob er nicht einen Ferrari hatte in Wolf of Wall Street. Der weiße, den
1: meinst du, ne? Ich meine, mhm, ich glaube, der hieß auch oder sowas. Ich kann das, ähm, bin mir da aber nicht sicher. Es
2: gab einen Lamborghini, sagen. den
0: ich damals cool fand. Und das war der Lamborghini Diablo als der erste.
2: Okay, zu viel toll. Den fand ich als der erste gut. Auch.
1: Aber es ist Porsche. Ich bleibe bei Porsche, ganz klar. Na gut. Zurück zur Realität und wir haben den Lamborghini oder den Porsche natürlich noch für den Tag geworden. Das wäre auch zu schön gewesen. Ein bisschen betrüppelt, fahren wir wieder nach Hause und was machen wir? Wir machen natürlich erstmal die Glotze an. Schön den Röhrenmonitor, drücken dreimal auf die Antaste. Er will nicht angehen, wechseln einmal die Batterien, tragen, schlagen dreimal hinten auf die Fernbedienung drauf. Und richtig doll drücken jetzt. Jetzt noch doller doll, draufdrücken. Richtig Richtig reindrücken, dann hilft es nämlich. Und jetzt haben wir nämlich die Wahl zwischen zwei absoluten Premium-Sendern, nämlich MTV oder Viva.
0: Puh. Puh, das ist schwierig. Also, soll ich anfangen?
2: Ja, weil ich glaube, ich habe in den 90ern noch gar keinen... MTV geguckt, das war erst in den 2000 ern weil ich war in den 90ern war ich noch zu jung für MTV, da habe ich mich noch auf Tiger Club und so. Ja, und das <lacht>
0: kann sein. <Ja>. Also,
2: also, <lacht> also
0: ich muss auch, aber also später war es bei mir MTV, ganz klar, mit MTV Home und was, da, was es da alles gab. Und
2: ja, MTV Home war auch auf jeden das, Fall. Da
0: gab es halt ziemlich viele coole Sachen, aber Vorher war es, glaube ich, auf jeden Fall Viva. Ich bin groß geworden, so mit VivaSion, mit, mit Stefan Raab, mit Lemmermann Ja, auch die
2: Charts-Dinger waren eigentlich auch immer...
0: Ja, also da war es schon mehr Viva, weil es irgendwie auch, also ich meine, es war deutsch, es war ein bisschen funny und es war so, MTV hatte man noch nicht so den glaube ich, den Draht dazu. Aber das kam dann später, wo man dann mehr Musikvideos auch geguckt hat und so ein Quatsch. Dann war es auf jeden Fall MTV. Und dann gab es da ja auch ganz coole, ganz coole Sendungen, wo es noch ein Musiksender war. Ja, Ja, also, also in den 90ern war es, glaube ich, so eher Viva, würde ich sagen.
2: Mhm. Weil ich mich auch gerade überhaupt nicht dran erinnern kann, was ich auf Viva geguckt habe. Ich glaube, ich habe irgendwelche Chart-Sachen geguckt mit, 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 mit Gültchern und so.
0: <lacht> aber ja gab's kann, da Rapal, also ich habe so ich kann, ich auch ich kann mich auch noch Hofer Umlauf noch da gesehen ja,
2: das, und ja
0: so also wie und Lemmermann war so das was ich glaube ich am meisten auf Viva geguckt habe
2: ja aber und dann habe ich aber und ich glaube da war es schon gar kein also gar kein Sender mehr auf dem im Fernsehen sondern da war es schon online MTV Home wo man dann online das streamen konnte glaube ich aber ich weiß es nicht mehr
1: das also eine ganze Ecke später, glaube ich.
2: Ich weiß es nicht mehr, okay.
1: Stimme ich euch ein? Also, ich habe zu Viva habe ich auch sehr verklärte Erinnerungen nur noch. Da weiß ich auch nicht mehr so richtig, was da wirklich so abging. MTV wurde tatsächlich echt eher in den 2000ern, Anfang 2000er, hat man das mehr geguckt. Bis dann der Crazy Frog richtig durchgedreht ist und man es gar nicht mehr angucken ja, konnte. So ja, stimmt,
2: stimmt. Dann nur noch die Werbung kam von Crazy. Ja, hier Klingelton-Download. Äh, äh, <lacht> vielleicht sind es
0: da wirklich diese paar Jahre älter, die ich bin als wir. Ja,
2: ich glaube schon. <lacht> ja, ja,
1: ich glaube, da, da, da hast du noch ein, zwei mehr Erinnerungen als mir. So, egal. Jetzt sind wir ja gerade in unserem Zimmer, haben schön Viva geguckt und wird dann irgendwie dann doch irgendwie langweilig. Und wir greifen neben uns und finden zwei Spielzeuge. Für was entscheiden wir uns? Tamagotchi oder Furby?
2: Ich hatte beides nicht. <lacht>
1: Also ich hatte auch
0: beides nicht.
2: Aber ich wollte immer ein Tamagotchi haben, deswegen Tamagotchi. Meine
0: Schwester hatte ein Tamagotchi. Und das fand ich irgendwie Weird. schon cool auch. <lacht> also ein Tamagotchi war schon irgendwie. Ich glaube, da habe ich auch mal Ärger gekriegt, weil ich irgendwas. Irgendwie habe ich es. Konnte man das auch füttern und so ein Zeugs? Ja, ne? Das musste man sogar füttern. So ein... Ich glaube, das wäre sogar gestorben. Yeah. Ja, genau. Und ich glaube, ich, hab, ich hätte mich kümmern sollen, habe es nicht gemacht. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Also, Furby war... Ich weiß, was ein Furby ist. Hast du gerade ein Furby gezeigt? Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war ich zu alt für Furby, als Furby rauskam.
2: Was? Kann man für Furby zu alt gewesen Also
0: die... Na, ich glaube, die Mädels, die hatten schon auch noch Furby, aber also damit hatten wir Jungs nicht viel am Hut. Bei Tamagotchi konnte man eher nochmal so mitmachen... Aber einen eigenen hatte ich auch nicht. Also ich würde sagen, ja, Tamagotchi. Da hatte ich irgendwie mehr Berührungspunkte mit, als mit einem Furby. Nee, Furby, da war ich, da war ich zu alt für, glaube ich.
2: Ich überlege gerade, ob ich doch ein Furby hatte. Aber nee, ich glaube, ich hatte keinen. Also meine Schwester
0: hatte auch ein Furby, die hatte beides. Ich weiß nee. sogar noch genau, wie der aussah. Nee, aber... Nee,
2: ich hatte keinen Furby. Nee. Aber Wobei, ja. dann Tamagotchi. kann ich ja nicht
0: zu alt gewesen sein, wenn meine Schwester das alles hatte... Ich glaube, es war kann das sein, ohne jetzt hier, äh, also war war das so ein Jungsding? Haben Jungs ein Furby und Tamagotchi gehabt?
1: Ja, ich glaube Tamagotchi nee, war, nee, meine war ich ja mehr jungen würde ich mal behaupten. Und Furbys. Ich hatte auch noch überlegt, da gab es auch noch diese diese Trolls. Kennt ihr die noch? Diese mit diesen. Yeah. Armen. Das, ja. In die Richtung, die wollte
0: ich hat, die Frage die eigentlich stellen,
1: aber. Die, die okay. hat
0: mit den orangenen und grünen und blauen Haaren. Ja. Und die habe ich nicht so
1: ganz verstanden, was, was, was macht man damit? Also das war auch nur so... Gesammelt, die hat man
0: einfach nur gesammelt und die gab es in unterschiedlichen ja. Größen. Und äh, nachher hat man dann auch mal so einen so einen kleinen, ähm, sich glaube ich so an Rucksack gehangen.
2: Ja, stimmt. Und
0: dann gab es auch diese, also ich fand, das ging so einher mit. Es gab diese Trolle, es gab die, diese Glasschnuller. Ja, genau, die, diese, kennt ihr das noch, die Glasschnuller? Oder war das auch... Weil ihr zu jung darf.
2: Da. <lacht> ja, aber... Ja, ja. Weiß ich nicht. Das war schon irgendwie eklig, wenn man das am Rucksack hängen hatte, fand ich. Und
0: es gab also, diese, also die Glasschnuller, die Trolle und dann natürlich die Stickeralben und diese kleinen, diese Glitzersticker und die flauschigen Sticker ja. und so, die man dann so Und dann, bei, den,
1: bei, bei den Stickern gab es, die coolsten waren die Sticker, wo man dran ge gerubbelt hat und dann haben die nach irgendwas gerochen. Hatte die, die auch solche?
0: Die hatte ich nicht. Ich hatte, also ich weiß, das dass nicht es die gab, geile. aber nee, die hatte ich nicht mehr.
1: Ja. Und aber, was und auch dann noch dann, ein gro großes Ding war, weiß ich nicht mehr, ob das Ende der 90er wahrscheinlich erst war, waren Didelblöcke. Aber das aber war das so. eher Ende Anfang 2000er.
0: Aber das war auch ein. Also ich, ich hatte also das war auch für Mädchen, oder? Also so, um, um mal hier die Nee, Jänner. tatsächlich,
1: Ja, wir haben das auch. Der, der, die, bei uns hat das Marketing auch bei den,
2: bei den Jungs Ah ja, ehrlich, okay, glaub, okay krass. Ja, bei, uns ja, ja, das, also,
0: bei uns Jungs gab es das gar nicht. Also ich kenne keinen, der Diddleblätter gesammelt hat.
2: Ich habe Dittelblätter. Ja, das ist ein
0: Mädelsding bei uns zumindest. Und also ich finde krass, also da gab es, also es gab bei uns ja richtig krass so Mädels und Jungs Zeugs, ne? Also das muss man ja schon, schon krass sagen. <lacht> Und äh, ich habe gerade überlegt, und später zum Sammeln gab es dann noch die e bänder und Cola-Dosen, diese, diese Nupsis, die da dran, die man hat man dann abgemacht und an ein e band Und dann hattest du da 500 von diesen, von diesen silbernen cola Dosenöffner an deinem e band am Rucksack. genau no.
1: Naja, was mir noch einfällt, sind diese diese Spielchips,
0: die man so... Oh ja, Chups, Die Dinger. Äh, die Dinger, die...
1: Ja, 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 genau. Ich
0: ja, weiß das nicht war, mehr genau,
1: wie die Dinger hießen. Ich würd,
0: Das waren, hießen die Cups? Nee, warte mal, wie hießen die denn? Also das war, würde ich sagen, das Ding, was wir am meisten so gesammelt und gemacht haben. Wo man so einen Turm gebaut hat, dann hast du mit diesem genau. dicken Eisenteil oder Plastik draufgehauen, genau. die die umgedreht ja. haben, durfte es zu behalten. Genau. Das war. Da hätte ich sogar heute noch Bock drauf, das nochmal zu spielen. <lacht> ich
2: habe keine Ahnung von, von was ihr redet. Was?
0: Das sind so kleine runde cool. Pappdinger gewesen, die die. Ja. Ich glaube, das war von Chopatchups. Gab es die ich hauptsächlich? Glaub, das Pocks oder irgendwie sowas in die Richtung. Pockets. Irgendwie so ja irgendwie so Dinger. Und Nein. da die hattest du dann in, in so Plastikdingern hast du gekauft. Da waren immer fünf, sechs Stück drin. Dann gab es auch silberne. Da musstest du aber auch so ein dicken, so ein dickes Teil kaufen, womit du denn darauf geworfen hast. Dann hat halt jeder oh hast du so Teile eingesetzt, dann wurden die, wurden die aufgestapelt und dann hast du mit deinem da oben drauf geworfen und die, die runtergefallen sind und sich umgedreht haben, die gehörten dann dir. Nee, und wenn du das Ahnung. gut konntest, hast du halt von allen anderen einkassiert. Nee. Ja, was, das hast du
2: nie gemacht? Nee. Du das ist
0: abgefallen. das zeige ich dir ja, nach dem Podcast. War ja, das war das echt war das
1: Beste.
2: Ja, crazy. Krasser Ausflug in die, in die 90er. Warst ja, das waren, das waren die fünf Fragen.
1: Ja. War richtig
0: gut.
2: Und wir können sagen, Leute, es wird Winter, weil wir wie haben... Bei so Fabi so ja, ist es stockdunkel. Die Tage werden dunkel. wieder kürzer und...
0: Das ist krass, jetzt kann man den Fahrradfahrer gar nicht mehr sehen. Ja, ja er fährt halt immer noch, wenn man zieht ja. ja. Wahnsinn. Das war, das war doch... Das ging doch wieder runter wie Öl, diese Folge. Ich bin, ich bin ja, begeistert. Ja, kurzer
1: Ausflug in die 90er.
0: Ja, also ich finde es ich find sehr schön, wie ihr mit der Genie-Lampe uns den Horizont für die Entweder-Oder-Fragen erweitert habt und äh, das Zeitkontinuum jetzt hoffentlich wieder intakt in ist.
1: Ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, das sehen wir in der nächsten das Folge. Wieder. Mal sehen, welche
0: Zeit wir uns aussuchen. Anne, Anne zur Liebe werden ja. wir mal eine Ritterfolge machen, oder?
1: Ja. Da kommen wir aber nicht zurück, glaube ich. Ja, Ritter ist... Ritter ist einfach cool, muss ich sagen. So Leute, das war wieder eine hervorragende Folge, würde ich sagen. Es ist wieder so viel passiert. Leider, das Ritterthema könnte man in der nächsten Folge ein bisschen mehr ausbauen, würde ich auch vorschlagen. <lacht> Aber da ist ja dann Anne zum Glück wieder da. Also, das genau. machen, das machen ja, unsere Expertin, nach. unsere Ritter-Expertin. Ja, die Mittelalter-Professorin äh, <lacht> hätte ich beinahe gesagt. Wenn ihr noch nicht genug von uns bekommen könnt, dann schaut gerne mal in die Show Notes rein. Da findet ihr mehr Content von uns, das wir vorproduziert haben, nur für euch. Schaut da gerne mal vorbei. Wir verabschieden uns für diese Woche und melden uns nächste Woche wieder. Macht's gut, alle zusammen. Tschüssi. Ciao.
0: Backstreets, back. back, back. Alright.